0: Live vanuit het World Trade Center Almere, dit is EZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, dit is Bart Meijer met het EZFM nieuws. Het is veel gemeenten niet gelukt om de steunregeling op tijd op te zetten. De zogeheten tonk, dat staat voor tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten... is bedoeld om mensen te helpen die door de coronamaatregelen... de woonlasten niet meer kunnen betalen. Voornamelijk van ondernemers in grote steden wordt veel geduld gevraagd. Sommigen zijn de wanhoop nabij. De verwachting was dat de steun, na eerder uitstel... vanaf 1 maart bij de gemeente kon worden aangevraagd... maar dat blijkt nu in onder meer de vier grote steden nog niet mogelijk te zijn. Er zijn signalen dat het Capitool opnieuw bestormd gaat worden. De politie krijgt berichten over een nog onbekende groep die morgen actie wil ondernemen. Per direct is de beveiliging van het gebouw versterkt. Ook de Amerikaanse FBI wordt erbij betrokken. Begin januari werd het Capitool massaal bestormd. De Amerikaanse ordendiensten, waaronder ook de FBI, liggen onder vuur... omdat ze onvoldoende maatregelen getroffen zouden hebben om het gebouw te beschermen. De gemeente Heerle maakte vanmiddag een einde aan een bijeenkomst van Forum voor Democratie... Volgens de gemeente was het te druk op het Van Gunsventplein, waar Thierry Baudet zijn toespraak hield. Er mochten maximaal 200 mensen op het plein komen, maar het werden er veel meer. Afgelopen zondag werd een samenkomst van FVD in Nijmegen eerder beëindigd. Daar was het volgens de handhaving ook te druk. Het weer nog. Vanavond raakt het in het hele land bewolkt... en vannacht kan er een enkele bui vallen. Het wordt tussen 1 en 6 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken en het wordt dan tussen 5 en 7 graden. En tot zover het nieuws op 95.5 EZFM.
2: Wil je besparen op je energiekosten? Bij Welkom Energie bespaar je direct en krijg je standaard 100% groene energie. Welkom Energie houdt het graag gemakkelijk met begrijpelijke taal en vriendelijke service. Welkom bij het meest vriendelijke energiebedrijf van Nederland. Gewoon bij jou in Almere. Welkom Energie ook besparen op je energiekosten? Check nu jouw besparing op welkomenergie.nl Dit is Easy
0: FM.
3: Easy FM
2: Iedere woensdagavond van 7 tot 9 uur IzFM Cultuur. Buiten of binnen cultuur prikkelt de zinnen. Tussen kleine kunst en groots muzikaal geweld. Caroline in het veld. En welkom hier op de achtste etage uit onze studio op voor IZFM Cultuur met twee gasten aan tafel. Maar pratend over één boek. Welkom Aline van Wijnen en welkom Femke Meijer. Dankjewel. Het gebeurt niet zo vaak dat ik in de voorbereiding... als ik een boek heb gelezen, zeg van... kan de redacteur ook aan tafel komen? In dit geval vond ik het wel een heel goed idee. Aline, jij bent de schrijver van het geheime kistje van Ellen. Ja. Dat is jouw hoeveelste boek bij Meulenhof? Uh,
4: Tweede bij Meulenhof.
2: En Femke, je hebt het vorige boek ook gedaan, hè?
4: Ja, dat klopt, ja. ja.
2: ja. Uh, dit boek, dat is een behoorlijke reis voor jullie tweeën geweest. Uh,
0: ja. Ik denk het meeste voor Aline, maar ik ben er
2: ook wel intens bij betrokken geweest. Ja. 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 Aline, jij hebt dit boek geschreven in hoeveel tijd?
4: Uh, ongeveer 30 jaar eraan denken en zes maanden schrijven.
2: Ja, dat klinkt alsof het een belangrijk boek voor je was.
4: Ja, dat klopt.
2: Waarom moest het geschreven worden?
4: Uh, dit boek is geïnspireerd op de verhalen van mijn oma's... Uh -huh. en van mijn uh, favoriete juf op school. En die verhalen hebben me zo geraakt... Ik moest gewoon opschrijven. Ik wist alleen niet hoe. En uh, dat heeft dertig jaar geduurd voordat het uh, kwartje viel. En ik wist hoe dat moest.
2: En, want jij zegt, mijn, mijn oma's en mijn favoriete juf. Het speelt zich niet af in Nederland, dat deel van het boek? Waar speelt het zich af?
4: Het speelt zich af in Wit-Rusland. Ja. De historische lijn. En ik kom uit Wit-Rusland. Dat is natuurlijk wel te horen en mijn accent. Uh, ja, dat, dat was een verhaal dat. Uh, heel veel indruk op me gemaakt. En ik ben blij dat het boek nu eindelijk ligt. Ja. Hier en in de winkels. En dat mensen dat uh, verhaal eindelijk kunnen lezen.
2: Nou, zei ik net al... Uh, de meeste mensen zullen niet weten waar het ligt. Ik moet om mijn schaamte bekennen dat ik het ook echt op moest zoeken. Waar ligt Wit-Rusland?
4: Ja, mensen vragen dat heel vaak. En het is een, uh, eigenlijk uh, het middenpunt van Europa. Het ligt heel centraal tussen uh, Polen en uh, Oekraïne en Litouwen en Rusland in. Oké, okay.
2: en is het een groot land?
4: Het is een uh, vrij klein land. Uh, maar door die centrale ligging heeft het heel veel uh, meegemaakt. Ja. Alle oorlogen die uh, door Europa hebben geraast, uh, die hebben altijd uh, door dat land uh, geraast.
2: En dat is dus flink keer gegaan. Ja. Ja. En Femke, uh, nou was het vorige boek dat Aline schreef bij Meulenhof... een feel-good boek. Ja. Mag ik je trouwens even corrigeren? Het is bij Boekerij. Ja, <laughs> ja. sorry. Maar dat, dat, ik dacht dat dat onder Meulhof viel.
0: Ja, het is, het is één bedrijf, maar het zijn wel echt twee aparte fondsen. Dus we ja, hebben okay. echt Meulhof boeken. Die zijn ja. Uh, ja, literairder. Het is een beetje een andere, andere klasse. wij ja. we hebben Boekerijboeken. Ja, het is, het is gewoon, ze hebben allebei hun eigen signatuur, kan je zeggen. Ja, ja. helder.
2: Um, nou, was het vorige boek bij Boekerij... was een veelgoedboek, boek zoals je een veel boek mag verwachten... Ja. Uh, toen kwam deze. Ik kan me voorstellen dat je dan toch even een wenkbrauw optrekt. van Zo, dus even wat anders.
0: Ja, dat is inderdaad even wat anders. Maar het was duidelijk dat uh, alleen dit boek inderdaad moest, moest schrijven. Dat het een heel persoonlijk uh, boek was. Wat uh, diep, uh, diep in haar zat. En uh, ja, toen ik de eerste versie las. Of het de eerste, de eerste stuk. Ja. Toen was ik meteen ervan overtuigd dat dit boek er moest komen. En dat het... Uh, en dat het ook niet, niet uitmaakt. We hebben meer uh, auteurs die en feelgood en historische romans schrijven. Ja. ja en dat is natuurlijk niet de eerste, de beste historische roman. Het is een indrukwekkend verhaal en
2: ja.
0: uh, voor indrukwekkende verhalen is altijd ruimte.
2: Ja, maar ik vind het dan, ik vind het typerend voor jullie dan dat je daarin meebeweegt, dat je niet zegt van ja, dit kan een heel mooi boek zijn, maar alleen. Uh, we hebben vorige keer gezien dat uh, boeken van jou heel leuk verkopen, dus we willen graag gewoon weer een boek. Sorry. Uh, liever veilig. Ja. Ik, vind, ik vind het heel, heel dapper... dat je dan mee durft te gaan met een schrijver. En, en, en ook een groeiproces. Want dat moet zo zijn geweest. Als je dit boek geschreven hebt, dan kom je anders uit... dan je erin bent gegaan. Je hebt dertig jaar nagedacht over het schrijven. Dat moet heel wat geweest zijn toen het klaar was.
4: Ja, zeker. Ja. En ik moet wel erbij zeggen dat uh, de vertrouwen van uh, de Boekerij, van Femke en van uh, Michael Noblet... die toen destijds de uitgever was... Dat uh, heeft eigenlijk wel bijgedragen dat ik dit boek heb kunnen schrijven. Want uh, ik heb toen de synopsis uh, gemaild en ze waren allebei meteen enthousiast. Jemke zei toen van ja, uh, er zijn zoveel boeken over de oorlog uh, geschreven. Maar dit wordt jouw verhaal. Dus ga maar schrijven en we zien wel. Ja, en dat heeft me echt geholpen.
2: Top. Wat ik in mijn programma altijd probeer te doen... is met de muziek aansluiten bij datgene waar we over spreken. Ken jij Daniel van der Zee? Nee. Daniel van der Zee is een songwriter uit Almere. Hij schrijft liedjes. In dit geval schreef hij een liedje in opdracht bij een ander boek. Met een boekpresentatie. Ik zou je willen vragen om te luisteren naar wat hij zingt. Ademlicht.
5: licht. Ja, het gaat... Uh, volgens mij gaat het ook over Helene. Het gaat over mij. Volgens mij gaat het over Helene. Volgens mij gaat
1: het ook over jullie.
5: Als je geen stap meer kunt zetten, omdat het gras te hoog is. Het zand en meul, je schoenen te klein als je niet hard kunt lopen. Omdat je denkt dat je daarvoor leek moet zijn. En als geluk niet over de brug komt. Maar na je zwaait, vanaf de overkant. En als je dikwijls in depressies... Zelf medelijbeland Adem dan Adem ligt Alles mag maar ademen is verplicht Adem dan Adem ligt Hou die Als je geen kansen durft te pakken Omdat de afstand te groot is Het zicht te troebel Of je spieren te slaap, Als je niet ver durft te springen Omdat je bang bent voor de klap En als je elke uitkomst Van tevoren al hebt bedacht En als jij er erbij neerlegt dat er geen licht is in de nacht. Adem dan, adem in. En als het niet het eind is, dan is dit het begin. Adem dan, adem. die pa Want elke hap lucht die je liggen laat is zo Adem in, voel de energie waarmee je nu naar boven klimt, adem dan, adem in, haal diep adem.
2: zeg met ademlicht.
4: Mooi. Is
2: het geheime kistje van Ellen niet... voor alles ook een boek over hoe het leven altijd weer vraagt... om kiezen voor het licht?
4: Ja. En doorgaan. En doorgaan. Ja.
2: En ruimte voor de liefde.
4: Ruimte voor de liefde. Ik heb altijd met die vraag gezeten. Van, uh, hoe kunnen we verder leven als uh, iedereen van wie hield vermoord is... Mm -hmm. Hoe kunnen je het leven oppakken? Hoe kunnen we daar iets van maken? En uh, nog een vraag uh, die me wel bezighoudt. Hoeveel grote liefdes in je leven kunnen hebben? Ja. Is er meer dan één? Is er, er meer dan, dan één, kan dat. dat?
2: Ja. Ja. Nou ja, in het geval van Ellen kan dat. Ja. Ja. Uh, wat het, denk ik, het bijzondere is... is dat dankzij het verhaal van Ellen en van Janna leest het boek niet zwaar. Ik bedoel, we hebben het over een loodzwaar onderwerp... Ja. maar het hele boek leest licht. Dat is mijn uh, feel-good tintje. Ja, <laughs> absoluut. Maar dat moet ontzettend moeilijk zijn... Om, om, dat, om die klank vast te houden. Want het is geen dramatisch... Uh, het, is, het is geen zwaar boek. In die zin. En leg dat nou maar eens uit. Ja, zeg dat nou maar eens in begrijpelijk Nederlands. Maar het leest lekker weg. En, en het, het blijft ook gaan over die verliefdheid. En het blijft ook gaan over de liefde. Overal, zelfs als het zo moeilijk is dat ze alleen nog onder de grond in een boom kunnen wonen, blijft het gaan over de liefde. Ja, dat is wel een rode
0: draad inderdaad in Toch? het verhaal. Ja, ja. zeker.
2: Ja. Heeft het moeite gekost om die vast te houden? Heb je dingen weg moeten halen om dat zo helder in beeld te houden? Of ging dat eigenlijk heel makkelijk?
0: Het ging redelijk makkelijk.
2: We, wel, het zijn
0: natuurlijk twee verhaallijnen. Eentje in het, in het heden en eentje in het verleden met verschillende personen. En we hebben wel wat gezocht naar de balans tussen die twee. Omdat uh, in, in de eerste versie was het contrast... In, in gevoel tussen de twee lijnen iets te groot. Was de eerste ja, lijn eigenlijk iets te, dat, te licht.
2: En die andere te zwaar. Ja, ja dat kan ik
0: me voorstellen. Ja, en dat Misschien dat moet je dat iets concreter zeggen.
2: Want die ene lijn is dus het verhaal van Janna. Ja,
0: dat is in het heden. Zij, uh, zij zit met een, uh, met een huwelijk dat op de klippen loopt. Ja. En ja, is eigenlijk een soort persoonlijke zoektocht... naar wat zij, wat zij wil in haar leven. Haar man gaat weg en ze, daar is ze verdrietig over. En, en um, dan stuit ze op een... Waarschijnlijk wat eruit ziet als een familiegeheim, maar ze, maar ze snapt het nog niet als ze er in eerste instantie op stuit. En dan uh, aangespoord door haar beste vriendin gaat ze, dat, gaat ze die lijn uitzoeken. Gaat ze uitzoeken wat er, wat er met, haar, met, met het verleden van haar oma aan de hand is. Daar lijkt iets niet mee te kloppen. Daar ja. lijkt iets niet mee te zijn zoals zij dachten ja. dat het was. En dan, uh, ja, daardoor loopt de verhaallijn van die oma in de Tweede Wereldoorlog in uh, Wit-Rusland, waar hele dramatische dingen zijn gebeurd. Ja. En ja, dus omdat het afwisselt, is het, is het belangrijk dat, dat, het, dat de balans goed is. Want als het, als het heden ja, te, veel, um, ja, te, te, te veel op trivialiteiten ingaat, dan, dan, gaat dan gaat het vervelend voelen ten opzichte van die, die, die dingen, ja. die dramatische dingen ja. in de, in de, in de uh, historische verhalenlijn. Dus daar hebben we
2: aan gewerkt. Wat, wat mij bij het lezen enorm trof, was dat uh, in, in het heden, die, verhaal, die, die verhaallijn van Janna. Uh, daarin maakt Janna hele alledaagse dingen mee die ik ook als probleem zou kwalificeren. Ja. Totdat je bij dat verhaal van Ella uitkomt. En dan daar in haar ogen in dat stuk van het verhaal, in die afgrijzelijke wereld terechtkomt, en denk. Waar heb ik het over? <lacht> oh, jongens. Echt, er was ook echt een stukje dat ik bijna niet verder kon met lezen. Omdat ik dacht, het zal je gebeuren. En dan. Ja. En ook dacht aan, aan zoveel mensen die hier wonen met een oorlogsverleden. Die goddank yes. tot hier hebben weten te redden. Die vaak stil zijn over hun verleden. Zoals oma dat was ja. in dit boek. En dat ik dacht, laat ze dan maar stil. Laat, laat, laat het alsjeblieft vandaag voor ze zijn. Ja, misschien werkt dat het beste, ja. Ja. In dit geval wel. Ik kan me voorstellen dat je hier niet elke dag mee bezig wil zijn. Nee.
0: Nee, klopt. En ik denk dat inderdaad, de problemen die, uh, die, die Jana meemaakt en, en het feit dat ze erachter komt dat haar oma heeft meegemaakt. Die, die plaatsen haar eigen problemen in voor haar ook in een bepaald perspectief, waardoor zij ook een persoonlijke ontwikkeling doormaakt. Dat is ook mooi. Dat, dat heb je ook heel mooi gedaan in dat boek. Dat Jana ook op een ander duidelijk op een ander punt uitkomt dan ja. waar ze begonnen is.
2: Toen ze wist dat ze naar Wit-Rusland Wit zou gaan, was dat al heel wat. Maar toen ze horen kreeg dat ze dat stuk ook moest rijden... in ieder geval de helft. Toen was ze zo ongeveer weer uitgestapt van, nou, 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 dat gaan we niet doen. En dat was het stukje waardoor ik aan het liedje van Daniel dacht... Van, als, je, als je niet wil hardlopen omdat je denkt dat je daarvoor atleet moet zijn. Ja. En, en dat zij dus terugkomt en je aan alles merkt... dat in ieder geval een stuk autorijden geen enkel probleem meer zal zijn.
4: Ja, er zijn dingen in het leven die je moet uh, uh, overwinnen. Ja. Maar als je dat vergelijkt met wat mensen in de Tweede Wereldoorlog uh, hebben meegemaakt... dan denk je, waar heb ik het over? Dus dat is wel een. ik vond het wel mooi om dat zo naast elkaar neer te zetten.
2: Er zijn mensen die nu deze coronatijd met de Tweede Wereldoorlog vergelijken. Wat vind je daarvan?
4: Nou, nee. Ja. Nee. Nee. We hebben nee, het over. Die, die
2: mogen je boek lezen, zeg maar.
4: Ja, kijk, uh, deze tijd is ook uh, niet makkelijk en voor vele mensen is het echt uh, een obstakel. Ik weet niet wat het is, maar uh, ja, ze hebben er moeilijk mee. Ik heb er vond het ook wel moeilijk mee, maar het is geen oorlog. We hebben hier alle kansen die mensen toen niet hebben gehad. En nu overlijden ook mensen aan corona, dat vind ik heel verdrietig. Mm -hmm. Maar ik zou het niet met die tijd vergelijken.
2: Nee, dat begrijp ik. Met, met nog steeds heel veel medelijden met, met ondernemers... die hun bedrijf kapot zien gaan en ja. daarmee dus ook hun leven zien verdwijnen. Het is maar dat stuifel, is iets, het ja. is iets anders. Ja. Het heeft niets met, met elkaar van doen. Vraag um, blijft wel, en daar ben ik echt heel benieuwd naar. Uh, Janna komt terug uit Wit-Rusland en die is een stukje gegroeid... en heeft in ieder geval... Iets meer grip op te leven. Ook al weet ze nog niet wat ze daarmee zal gaan doen. Jij hebt het boek nu af. Het is net uit. Dus er zullen nog heel veel gesprekken over dit boek volgen. Wat doet dat voor jou?
4: Ik voel me wel gelukkig. Ja. ja heel gelukkig dat dit boek er is. Eigenlegd. Ja. ja zo. Ja. Dat duurde even 30 jaar. Dat duurde even 30 jaar. Ja, nu en toen, is toen ook nog wat geduld
0: voordat het eindelijk... daadwerkelijk uh, de wereld in ging. Omdat ze ja. moesten wachten vanwege ja, gesloten ja. Dus het is twee ja. keer uitgesteld. Dat viel ook niet mee. Ja. Hij is nu echt uit, hè? Ja, hij is ja. nu echt uit.
4: Oké. Okay. Het is natuurlijk een heel lang proces. Uh, je schrijft het boek, maar het is niet alles. Daarna begint het maken van het boek pas. Mm -hmm. en dat duurt ook uh, heel lang. We zijn ook best wel lang mee bezig geweest. En uh, daarna. Uh, is het ook uitgesteld. Dus nu is het boeken een, ja, toch wel een oplucht. Vind ik. Ik kom me heel maar, gelukkig.
2: meisje, met alle respect... 365 pagina's in zes maanden... dat, dat is hartstikke snel. En dan, wat ik dacht, nou, dan zit je hele dagen te schrijven... maar niets is minder waar. Hoe lang schreef jij per dag...
4: Ik schrijf niet zo heel veel per dag. Ik schrijf uh, 20 minuten in de trein en dan 30 minuten in de pauze. En als ik echt in de flow zit, dan ook s'avonds. Maar meestal kan dat gewoon niet naar het werk, dan ben ik te moe. Ja. Uh, ja, het is niet vaak, maar ik vind dat je wel elke dag moet schrijven... om het verhaal te blijven en dan komt het vanzelf.
2: Dus je schrijft in een eiltempo?
4: <laughs> niet altijd. Nee, maar okay, dit boek maar... moest er echt uit. Ja. Uh.
2: Maar goed, deze zat dus ook al heel lang te duwen dat hij eruit moest. Dat is ook wel duidelijk.
4: Ja, dat klopt.
2: Dus ik kan me ook de opluchting dan nu wel voorstellen. Dat je heel blij bent. Nou, dit, de, hij, hij is er.
4: Hij is er. Ik ben heel blij. Ik ben heel trots op dit boek. Ja. Ik ben ook blij dat de mensen in Europa in Nederland te weten komen... wat Glusk is en wat er toen daar is gebeurd. Ja, ja want niemand weet het. Nou ja, toen ik het boek las,
2: had ik nog nooit... en dat zullen heel veel mensen met mij hebben straks... ik had nog nooit van Glusk gehoord. Dus de eerste aanname die ik deed was... dit is een fictieve stad. Totdat dat verhaal zich verder ontwikkelt... en je zoveel echte details krijgt... dat ik denk: dit, dit is niet bedacht. Dit bestaat. Google is dichtbij, dus dan je Glusk in... en dan blijkt het inderdaad te bestaan. En dan blijkt alles wat daar eigenlijk beschreven wordt in jouw boek... blijkt ook zo gebeurd te zijn. En dan wordt het even heel stil als lezer. Zo van oogloep. Want doordat je, er, je gaat er vanuit het heden in. Dus je gaat er heel veel goed in. En dan ontvouwt zich eigenlijk dat verhaal naar die horror toe. En je gaat mee met dezelfde, nou ja, met, met dezelfde verwachting dat dat niet kan. Omdat mensen zich zo beestachtig toch niet zullen gedragen. Zoals de ouders van Ellen het doen. Zullen we vluchten of zullen we blijven? Nee, zo erg kan het toch niet worden. We blijven.
0: Ja, zo, zo moet het voor die mensen natuurlijk geweest ja. zijn. Dat is denk ik ook iets wat, wat wij in onze comfortabele... hedendaagse situatie soms te weinig beseffen. Dat mensen toen het natuurlijk niet wisten. Je kan wel denken, nee. waarom vluchten niet iedereen? Of waarom verzetten ze zich niet meer? Maar het is vanuit onze positie nu. Wij weten wat er gebeurd is. Maar mensen toen hadden natuurlijk geen idee. En je kunt je helemaal niet voorstellen... dat er ooit zulke beestachtige dingen zouden gebeuren. Nee. Dus ja, je leven is gewoon. Je leeft van dag tot dag. En, je bent arm, het, het, en dat, ja. nee,
2: er, is, er is veel te doen om te overleven met elkaar. En je bent helemaal niet, uh, niet, niet, voorbereid, bent niet op, voorbereid op dat soort beestachtigheid.
0: Nee. Daar nee. kan niemand zich op voorbereiden.
2: En, en dat is wat, wat in dit boek vind ik met name dat gegeven vind ik ontzettend goed gelukt. Dat je. Uh, er in feite in het verhaal, al lezend, al een goede 200 pagina's middenin zit en je hebt het niet door. Het overkomt je net zo goed als het die mensen overkomt. En dan denk je echt van: oh, help. En dan terugkijkend zie je ook alle andere momenten waarop zij ergens in een tussenregel aangeven dat er mensen vertrokken zijn. En zie je, dan pas komen die gesprekken naar boven nog een keer en dan glashelder van ze hebben zich afgevraagd: moeten we niet gaan? Maar nee, want zo erg kon het toch niet worden.
4: Nee, ik heb nu kippenvel als ja, ik eraan denk. maar dat is, ja. dat is
2: wat zo knap gedaan is in dat verhaal. En dan vervolgens kantelt het perspectief weer... en ga je verder in het heden... en met de zoektocht van Janna die dan ook daar nog niets van af weet... en alleen maar ontdekt heeft van, hé, hey, het zit anders. Ja. Nou, dan wil ik toch wel weten, hoe dan? En het, het knappe, en dat hebben jullie samen ongetwijfeld... Ja, je hebt het gedaan, maar ik denk dat je pas later kan zien... hoe goed dat echt gelukt is, is dat die twee verhalen in balans zijn. En daardoor blijft dit boek dus wel licht. Met dank toon. aan
4: Femke. Ja, dat ja, is fijn om dat te is... horen,
2: want het was
0: inderdaad een belangrijk uh, doel. Ja,
2: ja. ja zeker. Maar daarom heb ik jullie hier samen uitgenodigd. Dit boek kan je niet alleen schrijven, zei ik tegen Aline. En toen zei ze, dat klopt.
4: Je kan het wel alleen schrijven, maar, ja. maar niet alleen maken. Nee, nee.
2: het maakproces moest ja. samen.
4: Een boek maak je samen. Ja. Ja. Ik ben heel blij dat ik het met jou mag maken. Nou, Dank je wel. En ook nog vele boeken.
2: <laughs> Toch, uh, Femke, wat, wat me triggert is dat je zegt... van, hey, uh, Boekerij en Meulhof, dat zijn twee uh, verschillende fondsen. Mm -hmm. Als je dit soort boeken af kunt leveren... Uh, kan je dan doorgroeien naar een meer literair fonds bijvoorbeeld? Um, ja, waarom niet? Ja, ja. Dat, dus, dus het is niet zo als jij... In, in een, omdat je toevallig gewoon goed bent en veel goed schrijft... Ik bedoel, daar is ook niks mis mee. Toch? Nee, dat absoluut. Dat een hartstikke in deel. boeken in het <laughs> deel. Dus Goed geschreven is goed geschreven. Maakt het jou er toch niet uit. Nee. Um, maar ik kan me voorstellen... Um, als, als je een, een boek als dit uh, kunt afleveren... wat toch een, een belangwekkend onderwerp heeft... dat dat niet het laatste boek is met een belangwekkend onderwerp... wat je mogelijkerwijs schrijft in je carrière. Nee,
0: klopt. Het is ook niet... Het, uh als je eenmaal in een bepaald fonds zit, dat, je, dat het in steen gehouden is, dat je er altijd in moet zitten. En de grenzen van een fonds zijn ook niet in steen
2: gehouden. Nee, dat blijkt, want anders lag deze niet op tafel. Ja. Dat, dat mag duidelijk zijn. Ja. Maar het is uh, wel vaak zo, kijk, ik had het gelezen, ik zei tegen Bart, dit, dit begint verdacht dicht tegen Zwageman kwaliteit aan te komen, wat mij betreft. Mm -hmm. de, de verwoording die je kiest, is zo helder, en zo filmisch ook, daardoor kwam Zwageman bij mij naar boven, uh, dat ik dacht, nou, als je dit kan... dan ben ik ook heel benieuwd wat je hierna gaat schrijven.
4: Ja, maar je moet je ook niet verbazen... als mijn volgende boek weer gewoon een feel-good-boek wordt. Dat lijkt me wel prima. lekker. Ja, maar dat lijkt me
2: ook prima. En dat, ja. dat, dat lijkt me ook eigenlijk niet, niet meer dan normaal. Als je dit achter je hebt, dat je denkt... van ja. nou, en nu wil ik even gewoon romans... en hij loopt goed af bijvoorbeeld ja. ja,
4: Ik zou het sterker vertellen. Uh, er is een uh, belangrijke scène in dit boek... En de scène was echt heel zwaar. Zwaar mm -hmm. om te schrijven, zwaar om te lezen natuurlijk nu ook. Mm -hmm. Maar toen ik dat geschreven had, kon ik gewoon niet verder. Ja. Ik kon gewoon niet verder met dit verhaal. En ik heb toen een uh, verhaal van 10.000 woorden geschreven. Hartstikke feel goed. Licht ja. en luchtig. En, uh, dat verhaal is later ook uh, bij Flair als een boekje uitgegeven. Maar ik had het gewoon echt nodig. Ja. Ja. Het ja. vergt zoveel energie. En je wil natuurlijk het beste... Je wil jezelf geven. Je ziel erin leggen. Ja. Ja, dat kost energie.
2: Ja, ja dat, dat is duidelijk.
4: En daarna is het leuk om een feel te schrijven. Dus de aanwisseling tussen de twee genres, vind ik heel fijn.
2: <laughs> dat is ook heel duidelijk te merken. Want ik, ik denk dat dat ook een van je kwaliteiten is. Echt. Uh, wat, wat ik. Ja, waar, ik, waar ik ontzettend veel plezier in heb gehad, uh, is het uh, lezen zeg maar tot aan, ik denk, een pagina of 150. Toen, in een keer, toen werd het heel serieus en toen dacht ik, oké. Okay. En ik had 2,5 dag om een boek te lezen. Dus ik kreeg hem vrijdagmiddag laat van Jorien. Dat is de, de dame bij marketing van Jorien. Die stuurde hem door zodat ja. ik uh, kon beginnen. Uh, dus je kunt voorstellen, ik kwam ergens zaterdagavond, kwam ik bij het meest verschrikkelijke deel. En uh, het was ergens laat, in zaterdagavond... Dus lees, de rest van mijn familie sliep al... toen ik op het absolute dieptepunt aankwam. En toen dacht ik, als ik nu ga slapen, slaap ik niet. De, wat moet ik nou doen? En ik kwam dus op zo'nzelfde doodpunt als lezen. Ja, ik kan nu twee dingen doen, of ik lees door... en ik hoop dat het alsjeblieft nog iets beter wordt dan dit... want anders dan wordt het vannacht doorlezen. Dan moet je naar het einde. Ja, dan moet je naar het einde. Ja. En hoe laat ben ik dan klaar? Uh, uh, of ja, ik, ik doe hem nu dicht en dat ga ik niet redden. Dus ik heb uiteindelijk tot half twee gelezen. Tot je weer op een iets zonniger, een iets zonniger punt, punt uitkwam. Maar toen heb ik hem uiteindelijk, op zondag heb ik hem uitgelezen. En toen ik hem uit had, toen had ik echt maar, maar één ervaring. en dat was echt dat ik dacht, wauw, heel erg knap.
4: Je bent wel een hele dankbare lezer. Ik zit <lacht> te genieten.
2: Nou ja, bij deze, er komt geen boek dit programma in als het niet gelezen is bij ons. Dat vind ik belangrijk. Ja. Uh, niet alleen uit respect voor de schrijver. want Je hebt er zelf tenslotte ook niet al die, al die moeite ingestoken... om het dan vervolgens met een management samenvatting af te doen. Zeg maar. dat, dat vind ik niet respectvol. Ja. Uh, maar ook omdat uh, het niet mogelijk is om een goed gesprek met, met, met jullie te voeren. Als ik... Niet het boek heb kunnen doorgronden. Het is meer dan dat ik het alleen maar doorgelezen heb, maar dat ik ook snap waarom dit moest. En ik snap heel goed dat dit moest. Ja. Dus ja. nu. Ja. We gaan luisteren naar muziek uit, uit Belarus. Omdat ik dacht: nou, weet je, ten eerste, we weten amper waar het ligt. Dat weten we nu dankzij jou. Maar ten tweede, ze doen ook gewoon mee aan het Eurovisie Songfestival. Echt waar. Luister maar. Ze. Stasia Vienikova met I Love Belarus live op het Eurovisie Songfestival van 2011. En dat allemaal omdat we spreken met Aline Wijnen en Femke Meijer... over het geheime boekje van het geheime kistje van Ellen. Maar eerst hebben we Hein Walter aan de telefoon, want die heeft nieuws. Hein, goedenavond. Hallo, hi. hi. Heb ik nieuws? Ja, vind ik. Ja. Want er komt een, een overzichtstentoonstelling van Aves, hè?
6: Ja, de, ik heb het net vanmiddag ingericht. Anna. Het is een uh, overzichtsentoonstelling een beetje. Het, het is in de, um, in de bibliotheek in Almere Haven. En Als je buizen loopt, dan, uh, dan zie je mijn werk hangen.
2: Jij staat in de etalage?
6: Ja, je kunt, uh, de bibliotheek is dicht, dus je kunt daar niet in. dus uh, Dit is de oplossing.
2: En hoeveel werken staan er?
6: Er staan uh, 16 kleine werkjes en een stuk of 5 uh, wat grotere werken. valt wel okay. mee hoor.
2: Nou ja, dan toch. Dat is, dat, ja. Daar, daar kan je in ieder geval even van kunst genieten. Nu de musea ja. en alle andere dingen gesloten zijn. Ja, klopt. Voor, voor mensen het, uh... die dat niet, niet goed kennen, hè, Hein, want ik, ik weet inmiddels de Aves, vogeltjes, hoe dat zit, maar heel veel luisteraars weten dat niet precies. Kan je dat alsjeblieft nog even vertellen?
6: Nou, Aves, dat is uh, Latijn voor vogels. En ik heb, uh, nou, in, in mijn beeldende werk, in mijn schilderijen, en tekening heb ik... Uh, nou, als ik terugkijk op mijn hele oeuvre, dan, uh, dan is, zijn die vogels wel steeds een terugkerend thema. Mm
3: -hmm.
6: En ik heb uh, voor de afgelopen tijd, heb ik, uh, nou ja, heb ik daar een flink aantal nieuwe werken voor gemaakt. En ik zocht een titel. En toen, uh, toen, dat, toen vroeg ik aan iemand en die... En die, die uh, ik zei van nou, ik, ik schilder vogels, of ik teken vogels. En heb je misschien een vogeltje voor uh, als naam of zo, als, als een soort groepsnaam? Mm
3: -hmm.
6: en, uh, en zij kwam met uh, Aves, als een uh, nou, ja, mooi, mooie titel. Nou, was het bij, dacht, bij,
2: bij Cobra zo dat daar natuurlijk meer kunstenaars uh, in diezelfde sfeer op verschillende plaatsen mm -hmm. hun kunst maakten? Ja. Um, kan dat ook bij Aves zo worden?
6: Nou ja, het uh, zou zo maar kunnen. Ja hoor, als iemand denkt, van ik, ik wil me aansluiten bij die vogels. Ja hoor, ik, uh, geen probleem. Okay. Zoals Cobra, uh, op een bepaald moment uh, weet iedereen wat Cobra is. Het is een soort stijlfiguur geworden. Terwijl ja. het in het begin gewoon alleen maar een naam van een tentoonstelling was. Ik dacht van oké, okay, ja. ik zocht eigenlijk een soort Cobra-achtige naam. Ja, dus, uh,
2: nou dat is gelukt. Nou. En nou, ja. en, en nou de collega's nog die zich willen aansluiten. Dus ik kan iedereen van harte aanbevelen... ga kijken naar die kunstetelage ja. in Almere Haven. Hij staat er dus in ieder geval vanaf vandaag. Tot wanneer kunnen we hem blijven zien?
6: Tot en met 1 juli. En daarna dan uh, komt er weer iemand anders.
2: En ja. uh, stel nou dat de biep in de tussentijd open mag. We hopen het natuurlijk allemaal met, met z'n halve godganser harten. Maar als de bieb in de, in de tussentijd open mag... komt er dan ook op de vloer... Een expositie van jou bij, of is het echt alleen deze? In de
6: nee, dit, dit, dit is nu alleen maar dit. Dus uh, ik heb ook geen, geen werken. dus ik maak alleen maar uh, uh, schilderijen aan de muur. En mm. uh, dat is ook geen. Uh, ja, de buurtheek in Almerehaven heeft ook geen plek voor, uh, voor hangende dingen. Nee, behalve, dan behalve dan
2: daar. Behalve dan daar. Nou, is het ja. zo dat we ook in de openbare ruimte van jou wel kunst kunnen vinden? Waar kunnen we onder andere uh, naar beeldend werk van je kijken?
6: Uh, nou, nee, dat maak ik nooit. Ik maak alleen maar platte dingen. En ik, ik maak wel uh, gedichten bij kunstwerken. Sorry, zo bedoel en, ik het uh, ook.
2: Ja, gedichten ja. bij kunstwerken in de openbare ruimte.
6: Nou, we, in, uh, in de zomer dan heb je weer Natuurkunstpark mm -hmm. in, uh, in Lelystad. En, dan, en als het goed is, komt er, als het lukt, dan komt er ook in, uh, in Almere een, een heel stuk te staan... Dus dan, gaan, dan breiden we het natuurkunstpark uit naar twee steden. Oké. Okay. Naar het Odeonpark. Ja. Waar vroeger de paviljoen stonden. Ja. Daar, daar komen, daar komen een, een flink aantal kunstwerken te staan. En dan uh, en mijn gedichten die kun je lezen op de Evenaar in Almere Buiten. Mhm.
2: Mm
6: bij, bij, de, bij de bomen.
2: Ja, in het midden daar dan in de middenbaan. Kan ik
6: zeer aanbevelen. Ja. En van God meer. ja. Uh,
2: bij ja, op het, mijn computer heb je er een uh, heleboel. Uh, <laughs> nee, nee, nee. Het, het archeologieparkje. Hoe heet het nou? Het is ook al meer erbuiten.
6: De archeologiepark. O, uh, hier heb ik een werk van... Uh, ja, de... Oh, wat weet ik, uh, ja, de Vindplaats.
2: De ja, Vindplaats. Zenit. Dank u.
6: daar staat ook een, Zenit, ja. Ja, is staat ook een, ook een van jou? Ja, eentje. Bij, ja. Een, bij een werk van Frans van de Ven. Ja. ja. Maar ik heb in de, in de loop der jaren... Daar nou, heb ik wel echt uh, honderden gedichten geschreven bij kunstwerken. Maar dat zijn over het algemeen tijdelijke dingen. Dat is dus
2: begrijpelijk. Ja. Um, ik, ik, ik weet niet of je nu een gedicht bij de hand hebt.
6: Ja, ik heb er eentje gepakt.
2: Graag, ga je van jou.
6: En het, Dit is een gedicht wat ik, wat ik later hoorde. Onlangs hoorde dat dat uh, nou, regelmatig gebruikt wordt bij huwelijken. Oh, dat is helemaal niet verkeerd wordt. Daar heb ik het een keertje voor gemaakt. En, dat, uh, de, en die ene uh, huwelijksceremoniemeester die, uh, die, die trouwambtenaar, die neemt het wel eens mee. Oké. Okay. En die is, die is inmiddels ge, uh, gestopt, maar nou ja, dus van haar wist ik het. Oké, okay, ik lees het voor. Hou je van me? Als twee druppels water. Hou je morgen van me? Ja, en altijd. Hoe zul je me noemen? Dag en nacht zomer. Hoe zullen we zwijgen? Fluisterend. Wat drinken we als we dorst hebben? Liefde. Wat eten we als we honger hebben? Liefde. En als ik ziek ben... dan zal ik alles zijn en niets. Tot het einde. Tot het einde en verder. Punt.
2: Ah. Oh. Nou, ik kan me inderdaad voorstellen dat, dat je dat graag voorleest... als je twee mensen voor je neus hebt zitten... die daar komen om jou een huwelijk te laten sluiten. Wat mooi, man. Ja, leuk, hè? Ja, absoluut. Dankjewel, Hein Walter. In de kunstetalage van de bibliotheek in Almere Haven. Dus niet in buiten of in ja. stad, maar in Haven. Daar te ja. zien met 21 werken en van harte aanbevolen tot 1 juli. je dankjewel. Oké, alsjeblieft. Nou, dan kunnen we meteen door naar de liefde in het boek, toch? In één keer door. Nog steeds aan tafel hier Aline van Wijnen en Femke Meijer... over het geheime kistje van Ellen. Um, waarom wilde jij Janna als hoofdpersoon?
4: Ja, ik uh, had dat verhaal heel aan mijn hoofd. Dat heb ik al verteld. Maar ik had geen idee hoe ik dat moest vertellen. Ja. En uh, Janne is wel de manier om dat, die ontdekkingsreis te doen... Mm -hmm. En toen ik uh, dat besefte, toen viel het kwartje. Toen ja. dacht ik, van zo ga ik het doen. Ik ga gewoon door de ogen van Janne uh, de wereld bekijken... waar haar oma heeft uh, gewoond. Mm -hmm. De dingen ontdekken die ze heeft meegemaakt. En ik heb me gewoon in Janne verplaatst. Ja. En stap voor stap, samen met Janne... ging ik de dingen ontdekken en opschrijven. Ja, het klinkt heel makkelijk.
2: Nou ja, wat, de, de detaillering. Ik zei al net, het boek is bijzonder filmisch. Uh, de, de detaillering van je scènes is zo precies op de gebruiken. Wat er gegeten wordt, wat mensen aan hebben. Um, hoe het ruikt, hoe het, hoe het voelt. Hoe, nou, Noem maar op. Um, daar moet behoorlijk wat research in gezeten hebben. Hoe heb je dat gedaan? Hoe, hoe heb je mensen in Gelusk gevonden die iets konden vertellen? Uh,
4: internet. Oké. Okay. Internet is echt een uh, enorm cadeautje voor uh, de schrijvers. Want als ik uh, encyclopedieën zou moeten uh, naslaan... dan was ik er nu mee bezig nog. Ja. Uh, alles op internet opgezocht. Uh, uh, YouTube-filmpjes gekeken. Uh, over echte documentaires gekeken. Ja. Boeken gelezen. Toen ik... Uh, Even in het verhaal vast zat, heb ik de journalist in Gloeske gemaild.
2: Ja, want je bedankt de journalist ja? inderdaad aan het einde. Wat heeft die precies gedaan?
4: Uh, zij heeft mij uh, een tip gegeven waar bepaalde documenten kunnen liggen. Ja. En dat heb ik dus uh, verder op internet opgezocht. Ja, oké. Okay. Ja, maar zonder haar was ik natuurlijk niet op dat idee gekomen. Dus dat is echt heel waardevol. En verder hebben we heel veel contact gehouden. Het dus was echt helemaal vereerd en blij dat er een boek komt over haar woonplaats. Ja. En we hebben nog steeds contact via social media. Dus dat was echt heel leuk. M
2: maar het boek is in het Nederlands. Wordt die vertaald?
4: Dat hoop ik. Ja,
2: dat kan ik me voorstellen. Ik zou het
4: heel fijn vinden, want mijn ouders die wonen in Wit-Rusland en ze spreken ja. geen Nederlands. Dus het is wel jammer dat, uh, dat ze dit niet kunnen lezen. Het is echt mijn grote droom dat het vertaald wordt.
2: Ja. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja. En uh, ben jij daar zelf ook ooit geweest?
4: In het plaatsje Glusk? Ja. ja. Toen was ik heel klein. Dus uh, ik weet er nog heel weinig van. Maar ik heb uh, Google Earth en uh, dat soort dingen gebruikt om te kijken. Filmpjes van mensen uh, op YouTube. Een beetje om de straten een beeld van te krijgen. Ja. En natuurlijk de herinneringen van toen, van vroeger. Maar ik was toen echt heel klein.
2: Maar was het dan toevallig dat het Glusk was? Want het had natuurlijk net zo goed een plaats in de buurt kunnen zijn. Of moest het echt deze plaats zijn om een reden?
4: Glusk is de plaats waar mijn vader vandaan komt. Oké. Okay. En van mijn vader heb ik dat verhaal over de ratia in Glusk gehoord. Ja. Hij is na de oorlog geboren, veel later. Ja. Dus hij heeft ook geen details aan mij verteld. Ja. wist hij ook niet. Ik heb het allemaal zelf moeten uitzoeken later. Ja. Maar dat verhaal van mijn vader... Dat heeft zoveel indruk op me gemaakt. Dat was het. Dat... Toen was het uh, zaadje gezaaid.
2: En jouw ouders weten, neem ik aan, nu dat het boek er is. Ja,
4: zeker. Hoe is
2: dat voor hen?
4: Ze zijn heel trots op me. Ja. En ze willen het graag lezen. Ja,
2: maar ze, ze kunnen waarschijnlijk ook niet in het Nederlands lezen. Nee,
4: nee. 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 Ze kunnen niet in het Nederlands lezen.
2: Het is al zo knap dat Aline zo
0: goed kan schrijven in, in, in het Nederlands. In, zo in een taal die niet je eigen is. Dat je daar zo mooi in kan schrijven. Ik vind dat echt super knap.
4: Dankjewel. Ik kan beter schrijven dan praten. Dat ja. moet duidelijk zijn.
0: Ja, ik had vorige je week ook herzien, heel goed. Hoor. Alleen met een accent. Maar nee, in... in uh, eigenlijk, je merkt het amper. En je gebruikt een mooie zinconstructies en mooie woorden. Je hebt duidelijk gewoon een heel goed taalgevoel.
2: Ja, dat wel. moet wel, inderdaad. Ja. Want het, het is... Uh, bedoel, dat je een, een woordenschat kunt hebben... die neer native is, zoals het dan zo lekker heet in vaktaal. Dus tot daar aan toe. Maar wat, wat jij in het boek doet... echt goed filmisch beschrijven van, van een ruimte. En wat daar gebeurt... Dat, is, dat vraagt om veel meer dan alleen maar een woordenschat. Ja, dat kan je
4: toch echt erg. Een beetje fantasie, denk ik. Want uh, als ik zo'n ruimte beschrijf als Isimlanka... dat is dat uh, huisje waar ze in het bos uh, woonden... Ja. dan stap ik daar als het ware in. Ja. Dan bekijk ik het gewoon van binnen. Dus ja. dat is gewoon de fantasie.
2: En alles klopt. Zoals het uh, beschreven wordt... is het niet alleen een ruimte die je... Uh, die, die waarvan je kunt snappen hoe groot en hoe hoog en, uh, hoe, of juist hoe klein die is. Maar door de dingen die je beschrijft snap je ook hoe het er ruikt. En wat de kleur van een tafelkleedje is. Maar ook wat er gegeten wordt. Dat was een van de dingen die mij het meest trof toen ik, toen ik het las. En jij beschreef wat rijkere mensen eten na die oorlog. En wat armere mensen eten. En hoe zij dat... Uh, uh, zien, zeg maar, op het moment dat ze als bezoek worden ontvangen... om die verhalen te horen van mensen, van wat is hier nou gebeurd? Worden ze natuurlijk altijd met de meeste hoogachting ontvangen... dus iedereen komt met lekkere dingetjes aan. En jij beschrijft dan heel precies wat daar wordt gegeten... waardoor je kan zien dat de een er toch echt beter uitgekomen is... dan de ander, economisch. En toen dacht ik, ja dan moet je er toch echt geweest zijn... want anders dan weet je dat helemaal niet.
4: Ja, dat is mijn voordeel dat ik uh, daar vandaan kom. Ik weet natuurlijk wel wat daar gegeten wordt uh, nu. En ik ga er voor het gemak vanuit dat het vroeger niet veel anders was. Ja, ja het is natuurlijk wel veranderd, maar de basis is hetzelfde.
2: Maar die aardappelpannenkoekjes, zijn die nou echt zo lekker?
4: Ja, heerlijk. <laughs> heel anders dan de rooster uit uh, de supermarkt, ja, kan ik echt? Je vertellen. Ik ben
2: echt ontzettend benieuwd naar. Ik wil een recept gewoon, ik ga het ik proberen. Ik zal het je mailen, ja. Oké. Okay. Het is
4: heel, uh, ja, ik maak het niet vaak, want het is gewoon heel uh, lastig om te maken. Veel werk. Ja. Uh, maar ik vind alles veel werk als ik dat, die tijd kan gebruiken om te schrijven. Dus, uh... <laughs> ja, maar goed.
2: Het is ook echt voor, voor mensen die dit boek gaan lezen. Het is niet te begrijpen dat je dit naast een vierdaagse werkweek. gewoon er even in een half jaar na schrijft. Dat je denkt: wat?
4: Goeiedag zeg! Ja, het is mijn uitlaatklep. Ja. Echt waar. Nou, stevige klep. <laughs> Dankjewel. je um...
2: Wij hebben in dit programma hebben wij een kinderrubriekje. In dat rubriekje daar uh, zijn leerlingen van het CKV hier, de muziekschool, en die laten dan horen welk instrument zij bespelen en uh, houden een klein interview met de vragensteller. Luister maar.
5: Iedere week vult jong talent zijn of haar paspoort in.
2: Kids en kunst in mijn kunst.
4: Hoe heet je? Ik heet Anoushka. Ik ben 12 jaar oud, bijna 13. In
2: welk stadstil woon je?
4: Ik woon in Literatuurweek Almere.
2: Wat voor hobby's heb je allemaal? Wat vind je leuk?
4: Ik speel de keyboard en ik ook uh, zing met het.
2: Hoe lang heb je al muziekles?
4: Ik speel al uh, bijna 5 jaar.
2: Wil je beroemd
4: worden? Mijn grootste droom is een um, tandarts worden.
2: zo hebben we elke week een Ukkie in de studio. Leuk. En dat doen we omdat er in de stad een jeugdcultuur- en sportfonds is. En zij maken mogelijk dat leerlingen die wel graag cultuurles willen hebben. maar mogelijkerwijs van huis uit toch niet altijd betaalbaar is voor iedereen. om zomaar je kind op vioolles of op pianoles of op zangles of naar voetbal te sturen. Uh, het, het Jeugdcultuurfonds helpt daar... Uh, en het Jeugd Sportfonds, het is één fonds... helpen daarmee, geven een bijdrage aan elke ouder... en uh, laten altijd graag weten dat daar geld voor beschikbaar is. Uh, maar blijkt lang niet iedereen weet dat fonds te vinden. En uh, daarom mag ik elke week... Even aandacht voor dat fonds vragen en tegen iedereen zeggen: als jij nou iemand weet in jouw omgeving, je ziet een kind met talent en je denkt: Goh, zou het toch niet hartstikke leuk zijn als die les kon krijgen? Maar je weet dat op het moment dat je dat thuis voorstelt, dat iedereen zegt: Ja, weet je wat dat kost? Nou, daar is dus echt het Jeugdcultuurfonds voor en daar is nog geld voor. Dus als je iemand weet of ziet of wat, ga naar je lokale buurthuis of stuur mij een mail en dan zorgen wij dat er contact wordt gelegd met het fonds en dan is er. Altijd voor iedereen een plek om mee te doen. Dus dat. Tot zover. Dan uh, is een van de dingen die ik met jullie nog wilde aanstippen... Uh, Almere in het boek. Zomaar. Het staat er dan toch echt in? Ze zitten op het terras van de bakboord... en ik dacht, hé,
4: hey, dat doe ik ook wel eens. Ja, dat doe ik ook heel graag. Kan je het wachten om dat uh, wel weer een keer te doen? Ja, dat klopt. Ja.
2: Uh, nou
4: is het zo dat in het voorbereidend gesprek
2: uh, zei jij... nou, er stond eerst nog veel meer Almere in, maar dat is eruit... Ja. Dat was jouw schuld? Ja, dat was mijn schuld. <laughs> Hoe komt dat? Omdat ik vond dat het... Uh,
0: uh, ja, we hadden het al eerder een beetje over de balans in het verhaal. Mm -hmm. En het, het, het was te nadrukkelijk aanwezig. Is, nou vind uh,
2: ik Almere nooit te nadrukkelijk
0: dat aanwezig. Snap ik, dat snap ik. <laughs> maar in een, waar, in een balans met een, met een ander verhaal... Uh, ja. Werd het, werd het belang te, te, te,
2: te groot. Dat snap ik ook wel weer. Ja. Tegelijkertijd, um, het, is wel een, een, het is nogal een verhaal. Het is hartstikke internationaal. En uh, het, het gaat over dingen waar we toch allemaal iets mee moeten... in, in die zin. Het is nog steeds niet zo gebruikelijk... dat dat uh, hier uit onze stad komt. En de perceptie die wij met z'n allen hebben... is ook zeker niet dat een dergelijk werk van deze kwaliteit... uit zomaar Almere kan komen... Dus, mijn, mijn hele eerlijke vraag aan jou: hoe lang woon je hier al?
4: Uh, elf jaar. Oké.
2: Okay. En zijn er andere boeken waarin Almere een rol speelt van jou? Uh,
4: liefde met Gebruiksaanwijzing. Oké. Okay. De hoofdpersoon die woont ook in Almere. Oké. Okay. Ja. Maar er wonen vast wel meer mensen in Almere die echt goed kunnen schrijven. Of ja, ik probeer ze ook allemaal
0: te vinden. Nee, precies. De kwaliteit maar... kan overal vandaan komen. Yeah, ja, nou,
4: ik heb gewoon geluk gehad dat uh, mijn werk een keer iemand opviel. Ja. Yeah. Maar er zijn heel veel mensen die ergens goed in zijn. Het maakt niet uit waar je
2: woont. Dat klopt, dat klopt zeker. Ja. Maar uh, het is voor het imago van Almere heel prettig... als in werken van dit soort niveau uh, de stad voorkomt. Want laten we wel wezen, tot op heden doen wij vanuit Almere nog steeds... elk jaar ons best om een internationale schrijver... of het, het afgelopen jaar was het Nina Weijers, die hier geschreven heeft. En We hebben hier een appartement in de stad waar we een schrijver naartoe halen. Met de vraag, wilt u alstublieft? Iets schrijven waar Almere in voorkomt. Omdat Almere anders een niet bestaande stad blijft in literaire termen. Ja. Dat heeft effect. En het aardige is dat dus nu er nu ook zomaar boeken zijn... waar het gewoon in voorkomt, waar dat helemaal niet zo'n issue is. En dan is er dus iets verbeterd, gewoon. En op het moment dat ja. we daar niet meer aan hoeven te trekken... en het heel normaal is dat een boek zich ook ja. in deze stad kan afspelen... Ja. Dan, dan hebben we iets bereikt met elkaar... Dus dat, dat blijft ja, leuk. Ik snap wat je bedoelt. Ja, toch? Ja. Uh, dus een, een hele open oprechte vraag. Als jullie andere boeken tegenkomen waarin dat het geval is... Uh, wijs me daar alsjeblieft op. Want ik kan ze ook niet allemaal vinden of lezen. Ik, weet, nu, ik, ik ben achter een meneer aan die een boek over een historische roman heeft geschreven... rondom het kasteel. Die heb ik net vandaag toegestuurd gekregen. Dus dan heb ik toch weer iemand gevonden waarvan ik ook nog nooit gehoord heb. <lacht> dankzij uh, een, een, een oplettende buur... die zei van, hey, je hebt toch iets met boeken waar meer in voorkomt? Nou, deze, hier. Uh, maar als ik niet door Ilse Ilse Ruiters op dit boek was geweest... had ik het ook niet geweten. nee <laughs> dus, dat, dat, dat blijft dan toch een beetje een ding. Gelukkig kijken nu steeds meer mensen mee... En, en krijg ik steeds meer ogen en oren en handen en voeten in die zin. Ik zal het je denken. Als ik dat ik dat we de, de juiste boeken uh, ook echt in het programma kunnen krijgen. Maar het is het waard. Ja. Uh, even kijken, wat gaan we doen? Easy FM,
5: cultuurtips.
2: Dat gaan we doen. De cultuurtips. Je zou denken, alles is gesloten, maar dan toch niks anders dan dat. Er is namelijk in Almere altijd wel wat te doen. Allereerst kun je nog steeds bij ons hier bij Kijk Almere TV... kijken naar kleur en cultuur van harte aanbevolen, onze collega's. Uh, daar uh, nog steeds aandacht voor upcycle je kleding. Dat is leuk, daar zeggen ze van, weet je wat je doet... Haal even je kledingkast leeg met kleding die je niet meer draagt. En wij laten je allerlei tips zien wat je ermee kan doen. En wanneer je daarmee bezig gaat, dan wil je het ook gewoon weer aan. Lekker duurzaam en nog leuk ook. Uh, dat kun je zien op Kijk Almere, maar ook online en via Facebook. Ik ga er in hoog tempo doorheen. Pickel, het online filmhuis. Dankzij de nieuwe bibliotheek beschikbaar. Kaartje kost 8,50. Elke week een andere film. Deze week Women. Een documentaire waarvoor 2000 vrouwen in 50 landen zijn geïnterviewd... en waarvan staatshoofden tot schoonheidskoninginnen tot buschauffeurs... is gevraagd wat betekent het voor u om vrouw te zijn op deze wereld. heeft een prachtige documentaire opgeleverd. Is te zien op Pikkel deze week, de hele week... op elk moment dat het jou schikt, voor 8,5 euro. En dan, nou, natuurlijk veel te doen in de buitenlucht. De tulpenroute. Vanaf 10 april kun je hem weer gaan rijden. Ben je van harte welkom om dat op eigen gelegenheid... te fietsen, te wandelen of met de auto te doen. Want we moeten natuurlijk met z'n allen wel die richtlijnen van het RIVM volgen. Op dit moment worden de planten geselecteerd... en worden de slechte of zieke plantjes tussen uitgehaald. En vanaf eind maart begint te bloeien. beetje afhankelijk van hoeveel zonnige dagen we hebben. Dus de verwachting is 10 april, ongeveer. Als jij nou wil weten waar dat is, waar je tulpen kunt zien bloeien hier, en hoe dat er precies aan toe gaat, dan kun je kijken op www.tulpenrouteflevoland.nl slash tulpenteelt. Ik herhaal tulpenrouteflevoland.nl slash tulpenteelt. Vorige week zei ik het al, maar ik doe deze week lekker nog een keer. Wild van vis van harte aanbevolen. Want die kaartverkoop is gestart. En het is belangrijk dat we daar kaarten verkopen voor de zomervoorstelling. Want hij is te zien vanaf 2 juni tot en met 18 juli. En daarmee houden we met z'n allen vis in stand. En dat willen wij. De nieuwe voorstelling heet Wild. Hij gaat over eten. Helemaal in stijl gaat het uiteraard over de doorgeslagen vorm van eetcultuur. Bij vis krijg je een kijkje in de keuken van een chic restaurant... waarbij voorkeur bedreigde diersoorten op het menu prijken... Zolang de voorraad strekt. De mens krijgt de rol van een barbaarse carnivore. Uiteraard gemaskeerd door gastronomie en uitstekende tafelmanieren. En als publiek zie je de voorstelling wild van twee kanten. De ene helft van het publiek bekijkt de voorkant. En de andere helft krijgt een kijkje in de keuken. Na de pauze wissel je van kant. En dat kan allemaal van 2 juni tot en met 18 juli op het Visavi terrein. Kaartje kopen www.visavi.nl Stemmen voor de Wolk of Fame. Hij kan nog net hè? Stemmen voor de Walk of Fame kun je namelijk nu doen... tot 1 april op www.walkofffame.nl-almere.nl-tegel2020. Nee, Want die Walk of Fame die is altijd met een held van het afgelopen jaar. Dus die dienen we in 2021 in voor iemand die... in 2020 heel belangrijk is geweest. Het wordt de 47ste, 47ste tegel. En jij mag iedereen die jij vindt... die van betekenis is geweest voor Almere... doorgeven op die website. En dan komt er dankzij de Rabobank... dus elk jaar één tegel bij met een naam. Zodat we in 2043 daar uiteindelijk 100 tegels hebben. Walk of Fame, koppelteken Almere.nl slash tegel 2020. Kan er nog eentje? Nee, het is op. Oké, okay. Zet maar uit. Zeg ik het lekker stiekem toch. Je mag verzoeknummers indienen voor het carillon. Dat mag bij stichting gmail.com. En dan gaan ze ze echt voor je spelen. Dan mag alles zijn. Elk lied. Dus ik zou gewoon volkslied van Belarus insturen. En dan kun je daar naar luisteren. Alleen. Als jij uh, mensen zou uh, mogen vertellen, zeg maar in, in één zin, waarom ze je boek mo moeten lezen. Waarom, waarom vind jij dat het gelezen moet worden? Wat zou je dan zeggen?
4: Ik wil graag dat mensen dit boek lezen. En beseffen dat datgene wat er is gebeurd. Uh, nogmaals kan gebeuren als wij niet goed opletten.
2: Ja. En Femke? Uh, nou hm. klinkt het toch weer zwaar, en dat is het niet. Hoe blijven we nou uitleggen dat dit geen zwaar leesboek is?
0: Het, is, het speelt zich af in, de, in de, de beleving van iemand van nu. Ja. En doordat je in de huid van Jana zit, iemand van nu... Um, is het minder zwaar dan wanneer je in de huid zou zitten van iemand die, die, die het echt beleeft. Dus je, dus je hebt toch een zekere
2: afstand, waardoor het, waardoor het toch net draaglijk blijft. Ja. En, en uiteindelijk echt een, een verhaal is dat... Uh, ja, ik, ik blijf het zeggen, het leest lekker weg... Met, met alles wat het in zich heeft. Alle stukken die erbij horen. Ik heb ook keihard zitten lachen om scènes. En ik heb meegenoten van de ritten die ze maakten. En wat er allemaal misging in vreselijke hotels. <lacht> met waardeloos liggende bedden. En noem het allemaal maar op. Het was een heerlijk verhaal om te lezen. En het loopt toch ook wel een soort van goed af? Het loopt een soort goed van af, goed hè? af. Ook ja. zelfs dat, voor zover ja. dat kan. <lacht> ja. En dat is toch ook nog wel echt een, een, nou ja, een verworvenheid op zich. Om zo'n verhaal goed af te laten lopen. Ja, je moet het niet met een... Een heel zwaar gevoel
0: uh, dicht slaan. Is, dan is het geen prettige leeservaring uiteindelijk. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Het ja, verhaal dat, ver, dat verteld moet worden is belangrijk. Maar het moet ook een, nou, ge, toch een prettige leeservaring zijn. Niet iets waar je depressief uh, uitkomt.
2: Nee, en dat vind ik het knap. Dat je een verhaal... Dat, dat je de beheersing hebt... om, om een verhaal van, van een dergelijke... nou ja, toch afgrijzelijke... menselijke ervaring... om dat uiteindelijk... in, ik kan het niet anders zeggen... maar toch echt in een boek te stoppen. <laughs> En, en dat daarin elke keer weer opnieuw te zien is hoe leven altijd naar die lichte kant wil. Dat je altijd door wil, toch elke keer weer wil kiezen voor doorgaan met je leven. Hoe dan ook en wat er dan ook gebeurd is. En dat is wat uiteindelijk het meeste indruk maakt. Dat het leven doorgaat. Ja, precies. Ik, uh, ik ga afscheid van jullie nemen voor dit gesprek. Heel hartelijk dank voor jullie komst allebei. Dank je wel. Dank voor de uitnodiging. Heel graag gedaan. Uh, wij hebben nog muziek en wij hebben nog de man die de uitzending altijd besluit. Ik weet niet of die al aan de lijn is, maar dat komt zo. We gaan eerst luisteren naar de eerste stadsrapper...